0: 7月29日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93、AM1242、<笑>日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。二郎ズームそこまで言うかこの番組は明日職場でついつい話したくなるそんなニュースの裏側を辛坊さんが独自の視点で解説していく番組です。ああ
0: そういうことで言うとですねえいえい私はニュースで言うと今日ですねおいおいと思うニュースがもう全紙出てますけどね、はい、もうすでに報道でご存知の方もいらっしゃると思いますけれども長野県の特別養護老人ホームでですね85歳の入居者の女性にドーナツをね与えて窒息死させたって言って。はい純、えー、看護師の女性がです、ね、あの業務上過失致死だとドーナツ食わせて死なせちゃったのはお前のせいだって言ってです、ね、起訴されてこれ事件が起きたのが2013年の12月だから延々、7年間も裁判やってやっと高裁判決がこのたび降りてです、ね、一審判決は有罪だったんですよ。うんこれ何したかというとですね、この方は2013年の12月に介護職員からおやつの配膳の手伝いを頼まれたんですよ。はいはい、で、食堂でその85歳の女性にドーナツを提供したんです。で女性は食べた後に、まあ、喉に詰まったわけですね。で、一時心肺停止になって、えー、1か月後に低酸素脳症で亡くなったんですが、うん、まあ、ここだけの話だと、これ例えばスウェーデンなら、これ心肺停止になった段階で治療はやめますね。あーこれ日本だからまあここで心肺停止から蘇生措置をして蘇生したんだけれどもまあその喉に詰まってる間息が止まりますから低酸素脳症でえ1ヶ月ぐらいそのまんまあの意識が戻らずに亡くなられたということなんですがこれでドーナツを食べさせたのは犯罪だということで業務上過失致死でえこれ今回判決出た段階で60歳だから多分当時53歳ぐらいですよねこの方が一審で有罪ですよ。で一審で有罪でええー、って話になってさすがに全国の介護の職員の皆さんがこれ有罪にされたら、うん、これ刑事事件で有罪にされたらとてもじゃないけど仕事してらんねえよっていうんで、うん、70万を超える署名が集まってで2審でやっとまともな判決が私はまともな判決とあえて言わせていただきますが、はい、だってこれで有罪は刑事事件で有罪はないだろこれ。うん無理やり食べさせたとか口突っ込んだじゃないですからね。そ,ねそのおやつの配膳頼まれただけで、それドーナツ提供して刑事事件だって言って起訴されてげん7年間も刑事被告人の立場に、これだけどまだ判決確定じゃありませんから、検察がこれ上告したら最高裁まで行きますからね。で、検察は上告する法的権限はありますし、だってこれ起訴しちゃうような検察だから何すか分かんないんですよ。だから前々から何回もこの番組で言ってますけれども、うん、検察は誰を犯罪者にするかしないかの、まあ、神みたいな権限を持ってるわけですよ。本来は検察は起訴する権限があるわけで、最終的にそれが有罪か無罪かは裁判所が判断するという建て前になってますが、はい、日本では刑事事件に関しては、検察官が起訴した段階で 99% 以上有罪ですから。うん、で裁判官も検察が起訴してきたやつに無罪判決出した日には自分の出世に関わるっていう思いがそれはありますからこまで地裁のおそらく一審で有罪判決出した裁判官もいやこれは起訴はないだろう有罪はかわいそうだなという意識は絶対あったはずなんだけれども、うん、多分それね、あのー、さあの出世に関わると思った一審の裁判官はです、ね、もう検察が起訴してきたから自動的に有罪ですよ。でさ、まあ、今回、二審の裁判官がね、ええー、ま、まとまな裁判官だったんだと思います。さ、いくらなんでもこれで有罪になったら、介護なんかしてらんねえべって話になって、多分そういう話だと思いますけれども、この度逆転無罪になったということで、これが大きなニュースになってますが、ただま、日本の検察恐ろしいよなっていう、この番組で何回もずっと言ってるのと同じ文脈と同時に、これ起訴されたら、ま、介護の現場やってられないだろうなということで、交際で逆転なんですけれどもやっとまともな判決が出てよかったねともうこれちょっと検察は上告して最高裁にもういっぺんこの準看護師犯罪者としてねそうなるとまた何年もかかりますから、うん、ちょっとそれは勘弁してあげてほしいなとつくづく思いますね。まあそんなことも含めてですね、日々こう、この仕事やってると、もう気になるニュース、わんさか出てくるんですよ。そうですね。毎日毎日私って喋りと言うんだったら、これで24時間喋り続けることは可能なんじゃないかと。あちともちょっとね、私の YouTube のチャンネルは、今本当にどうでもいいような暇ネタしか上げてないんですけど、これをまともなニュースチャンネルに作り替えると、もうちょっと YouTube の再生回数伸びるんじゃないかと思うんですけどね私の YouTube 辛抱の旅ってね自慢じゃありませんが誰も見ないんですよ
2: これだけ
0: YouTube が流行ってもう軒並みねあの巨万の富を稼ぐ YouTuber がいる中で私のチャンネルはそこそこ会員登録の数はあるんですが会員登録してくれてる人ですら見ない
1: なんでですかねねそれは
0: 理由ですか理由はただ一つなんですこれははっきり分かってるんですつまんないで
1: す<笑><笑>なんで分かってるのに改善しないんですか
0: <笑>いやいや、改善するには努力がいるじゃないですか。<笑><ー>かこれで頑張ってお金稼ごうとかいうモチベーションがあればもうちょっと頑張れるんですが、私はこれ、2年前に YouTube を始めた、ね、最大の理由は、もう仕事が嫌でやめたかったから、ごめん、俺、YouTuber になるわって言って、テーブルひっくり返すために YouTube を始めたようなところがあって、えーえー、これ頑張ったら、本末転倒じゃないですか。
1: あそうでですねねここちちちちららららに心血注いいもらわないとあの私たはってどちら、えー一本放送ですよズームですよ
0: いや、これはもう一生懸命やってるって皆さんお分かりじゃないですかこれ以上一生懸命はできませんもう限界もういっぱいいっぱいもうゴム費も伸びきった状態ですからねあとはバッチンと戻るだけですからはいいうことでぼちぼち進めてまいります
1: じゃあ今日の株と為替の動きです今日の東京株式市場日経平均株価は値下がりし4日続落です昨日に比べまして260円27銭安い 22,397 円11銭で取引を終えましたあらま
0: ちょっと今日調子悪いですねここの昨日一昨日ぐらいは様子見ぐらいの下げ方でしたけど、えー、今日の260円はちょっと来ましたねなんで来たかというとですね、はい、多分今日のどこからニュースのラインナップに入ってると思いますが今日朝刊に一斉に出てますけどねここへ来たあの4月6月期の決算発表が本格化してるんですが、えー、結構いろんな大企業ですらやっぱりコロコロナの影響がじわじわどころかけっかなり出始めてるということが明らかに鮮明になってきてあれ思ったより経済の悪化がまああの止まらないっていうか今後ちょっと先行き見通せないなっていうんで、うん。うんまあいっぺんちょっと、儲かっちゃった人はこの辺で手締まいしようかとか、そんな動きもあって、売りが増えると当然株価は下がるという、そういう図式になっております、うんはい
1: 、そして為替相場、現在、1ドル105円ちょうど付近で
0: これも大きいです,、ね、ですね、米中の対決、対立でですね、ええ、ちょっとやっぱり、いわゆるやっぱりまだ円って安全資産と世界的には見なされてますから、うん、そうするとアメリカと中国がこんな状況になって、やっぱドルよりは円の方が、もしかすると安定してるのかなっていうような思惑もあって、ええ、円に買いが入って、ちょっとちょっと円高傾向で、はい、もう1 0円ギリギリというところまで来てますから、うん、ちょっとこのあたり要注意ですはい
1: 。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかなんですが、はい、この後すぐのニュース解説ズームをン1本目は山形県で最上川が判断取り上げますで四時台にお送りするニュース解説ズームオン2本目プロ野球と J リーグの新型コロナウイルス対策連絡会議の感染症対策専門チームのメンバーで愛知医科大学感染症科の三上博重教授とお電話でお話をさせていただきます新型コロナとスポーツ選手という視点でじっくりと
0: 新型コロナに関してはねてもう先に言ってこうかな、うん、どっかでねタイミングで言おうと思ったんですが、はい、今日の感染者数ってもう発表になってますか東京都発表になってますかね、えー、今日はね多分ね昨日一昨日昨日あたりと大して変わらない水準だと思いますが、えーはい、ちょっともう嫌な予感予言をしておきますよ今から、うん明日、相当明かしま
1: す。木曜日,、はい
0: 、日増えると、えー、今日は二百五十ですね。まあまあ、あのー、最悪の時、三百人超えてた時があったかしらね。あったよね、確かね。明日はもしかするとね、それを上回るか、上回らないかぐらいまで行く可能性が十分あるのは、なんでか,でかというとですね。東京都の発表って、だいたい三日遅れなんですよ。はい、だから、まだ、今日の発表は、連休中の PCR 検査に行った人の数が。昨日今日あたりで出てるんですが明日ですね週明け月曜日週明け月曜日に4日間、医療機関休みのところ多かったですよねだから4日間まあ我慢をして月曜日に検査に行った人のデータが3日遅れで明日出てくる可能性が高いんですそうなると4日分のデータになりますからだからまああの過去最高の数字を更新しているのはだいたい週明けから3日目ぐらいが多いんですけどもそれでいうとちょっとやっぱ明日あたりうーんやばいんじゃないのかなっていう感じがね正直しなくもないですね最大は9月の23日の366人でそれに比べると今日の260人というのはちょっと少なめえ260でしたっけ
2: 50人50今日
0: は今日,は今日は250ですかはい、はいえー、少なめですがちょっと明日心配です、はい、というのはもう今日から残念なことに言わざるを得ませんち
1: ょっと注目をしておかないといけないですね、はい、で、5時台にお送りするズームオンなんですが成田空港と羽田空港で唾液のね抗原検査を開始という話もりしあ、これ抗原検査の PCR じゃなの抗原検,検査なんですねでこれはいお、そう
0: 、うん、は,いはい、はい、わかりました、はい。ということです
1: 。ラジオをお聞きのあなたからも、ご意見をお待ちしています。メールは、Z. O. Z o. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。さあ、日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後、お知らせに続いて、ズームオンのコーナーからスタートです。日本放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介しますズームフラッシュです牛丼チェーンの吉野家ホールディングスは新型コロナによる業務悪化のため吉野家や花丸うどん京太るなど今年度中に最大150店舗を閉店する方針を明らかにしました香港大学は2014年の民主化でも雨傘運動を提唱した一人香港大学法学部のベニー・タイ・教授を解雇処分としましまた。アメリカの国,国際開発金融公社は印刷関連大手イーストマン・コダックに7億6500万ドル日本円でおよそ800億円を融資して医薬品原材料の国内生産を支援すると発表しました。かつて写真フィルムで世界を席巻したコダックが医薬品分野に進出します日本テレビは10月から放送するテレビ番組のインターネット上での同時配信を始めると発表しました時間帯は午後7時から11時のプライムタイムを中心に準備を進めています鋭い社会風刺で世界的に知られるアーティスト、バンクシーの作品がオークションにかけられ日本円にしておよそ3億円余りで落札されました。この作品は人気のない夕暮れの海岸にライフジャケットや救命用の浮き輪が打ち上げられ内戦などによって国を追われた人たちが船で海を渡ろうとして命を落としたことを連想させるものです。そ
0: こまで言うかつい先日でしたかねどっかの国の地下鉄にバンクシーがなんかあのイラストを描いたやつをあのもう消しちゃったっていうのがニュースになりましたけどねただあれはあの消されていなくてもん地下鉄の車両に描かれたイラストですからそれを売りに出すっつったって車両ごと売りに出すのかしらとかこれなかなか切り取って売るわけにもいかないだろうから描かれたところで東京で描かれたやつはあのおそらく多分これだろうっていうのはそれ取り外しやすいものだったから取り外してね美術館に持ってくっていうのができますけれどもバンクシーできることならば取り外しやすいところに
1: 書き場所考え
0: うちの塀とかだったらねありがたいなと思うんですけどこれちゃちゃっと書いていただいて「3億円!」みたいなほらこれそう言いませんかね自分で書いて下に「バンクシー」ってひら仮の
1: で書いておこうかな
0: 。で今冒頭のニュースでありましたけどね牛丼チェーンの吉野家ホールディングスが150店舗閉店っていう、えー、今日あはつい先ほど260円ほど東証の株価が下がったっていうのがありますが、はい、まあこういうニュースが背景にあってちょっと今日株価が下がったんですが、うん、今のニュースで一番へえと思ったのは花丸うどんも京たるも吉野家だったんだと思って
2: それがです
0: ねで吉野家だけじゃないんですよ今日やっぱりインパクト大きかったのが、ね、日産ですよ。日産どうもやっぱり日産は2年連続で最終利益が 6,700 億円ぐらいの赤字になるんじゃないのということで4月から6月世界全体の販売台数が前の年の同じ期に比べて 47% だからもう半分ぐらいになっちゃってるということですねでどこで売れてないかっていうと北米市場がまさに半分超えてるでヨーロッパや中国でもまあ日本でもあんまり売れてないこれなんでかというとねこれ日産だけに限らず逆にじゃあ売れてるところあんのかっていうと、うん、あるんです
1: よあ。そうなんですか
0: これもう私なんかね、えー、それ自動車メーカーっていうイメージが、私みたいな冬い、古い車のファンにはあの思いがあるんですけど、うんうん、電気自動車のテスラって会社があるじゃないですか。もう引っとりがちですよ。なんで,でかっていうとね、テスラってもともと販売店を通じて売ってないんです<ー>で。コロナがこんなことになっちゃったんで、普通の自動車メーカーは販売店に行って車を買う、車を売るわけですよ。えー、そうすると、まあそもそも家から出なくなったら販売店だって行かないじゃないですか。そうですねでまあ車も販売店が開いてないとなかなか売れないっていう状況が全世界的にあるんだけどテスラってもともと通信販売でネット販売なんですよ。車みたいな穴何百万もするものをネットで買うやつがいるのかというといるんですね。だからネットでカタログ調べて、でまあ多分日本の自動車メーカーみたいに店頭であの係員とこう交渉してですね、いくら負けてくれんねんっていう、それでなんぼ負け、あと1万なんとかなんかみたいな、ええ、なんでここ関西弁になんねんやって話ですけど<笑>、ね、そういう商売が普通だと思ってるんですけど、今もうそういうんじゃないんですよ、もうほぼ定価販売みたいな感じで、えーえーね、ネットで、だからネットで商売するところは、儲かってんでんでで強いいすよこういう時にうだ,だけどねそうなるとね今独り勝ちっていうのが全部あのアメリカ系のガーファってやつですね<ー>インターネット関連産業、うん、もうテスラも似たようなもんでしょ、うん、アメリカの会社だし、うん、そういうところばっかり儲かってですね人と人とのこの触れ合いを大切にするような日本流の商売っていうのが。うんうんどうも合わないんですこの時代に、えー、でじゃあ,あのこれだけねホームお家で仕事するっていうのが流行ったら、えー、お家で仕事する関連の機器は売れてるよなっていうニュースはよくあるじゃないですか。えー、で私キヤノンなんてどっちかというと、まあ、パソコンだとかプリンターだとか家でやる商売にも結構使うだろうと思ったんですがです、ね、今日もう一つ大きな会社で言うとキヤノンがですね4月から6月期で88億円の赤字で<ー>キヤノンが赤字になるっていうのは。<ー> 2001年以降で初めての市販機決算。市販機決算っていうのはまあ3ヶ月に1回ごとの決算ですね。はい、この3ヶ月に1回ごとの決算でキャノンが赤字になるのは初めてっていうくらいだから。<ー>なんでかっていうと、確かに家でね、あのオフィスはこうするときに使う機器は売れてるけれども、えー、逆に会社向けの機器が売れなくなっちゃった。
1: ああ、個人向けは売れてるそうなん
0: ですよ。<ー>会社向けの、だからでっかい複合機のコピーとかプリンターとかあるじゃないですか。あ,<ー>あんなでっかいもの買わないですけどね。<笑>いいねだそういうものが4月から6月低迷して、キャノンが本当にあの、初めてって言ってもいいでしょう。キャノンって言ったらまあ、よく頑張ってるよねっていう企業の代表格だったんだけど、うん、こんなところでも赤字かっていうので、まあ今日さっきのニュースで株が。えー、260円ぐらい落ちちゃったそう,、ね、そういう背景がありますなどなど一つずつ解説をしていくと、うん、永遠に喋り続けることは可能なんですが、うん、そんなことをしている場合ではないので、うん、メインのここのコーナー行きましょう
1: ,いしょうはい。まず一本目のズームこちらです、はい、山形県で最上川が氾濫国土交通省によりますと、昨日午後十一時五十分に山形県の大石田町を流れる最上川が氾濫しました
0: 。最上川というとですね、松尾場所の奥の細道に出てまいりますよね。さみだれを集めて林、最上川。さみだれってあの漢字で書くと五月雨と書きますけれども、うん、要するにあ旧暦ですから、陰暦旧暦のさみだれ5月雨っていうのは、うん今でいうところの梅雨ですよ。まさにこの時期の雨なんですね。
1: そうか、なんて淋だれなんだろうと思っちゃってましたん
0: ですああ、だからまあ大旧暦だからで、<笑>まあ今でいうところの梅雨に相当するはずですよ。えー間違ってたらごめんなさいね。私もね、こうやってラジオで一生懸命喋ってますけれども、うん、事前に予習をして喋ってるケースも稀にあります。<笑>ないとは言いません。一生懸命頑張ってますから。もうこの仕事にもうこうなんか命かけてますからね。一生懸命やってますから。もう綿密な下調べの上、このスタジオに入って喋り始めるわけでありますが、いきなりアドリブで喋り始めることもあるわけで、いきなりアドリブで始め喋り始めたことに関しては、えー、調べていないということでまたまに嘘をつくことがあります
1: 、ね、嘘
0: に気がついた場合は、うんえー、メールその他で指摘をしていただいたら、えー、オンエア中に訂正できるものは訂正すると。そうですね、オンエア中に訂正できなかったものに関しては、えー、謝ると。<笑>土下座して謝ると。まあ土下座して謝った証として、土下座してるところをですね、えー、銅像を作
1: って。展
0: 示するみたいなことをですね。
1: <笑>あ<の>えあれ,<笑>あれ、ね。日本ですから。<笑>いや、驚いたね、しかし、あれも。あれ、ちょっと今、ね。何す世間だと、ちょっと常
0: 識では測り難いですよね。まあもともと、いわゆるその慰安婦像みたい、慰安婦像に関しても、やっぱりいろんな意見がありまして。はい日本のまさにあの在外交換の前にあれずっと置いとくのはどうなんだと言ったらあのね、韓国で、だったらプライベートの敷地だったらいいだろうということで、同じようなものがあっちこっち増殖して銅像っていうかその像が立ちまくるみたいなことになって、ついにその像の前に安倍首相が土下座してると。あれ昨日この番組でも夕刊富士でご紹介しましたけれども、昨日今日あたり新聞に小さな写真が載ってるところと載ってないところとありますけれども、あの写真だと、あの下の土下座してるね、人が安倍首相かどうかわからないんですよね。ね横からとか上からだとか。はいうん、だけど、あれ下から撮った写真っていうのもありまして、か確かに下から撮った写真を見たら、えー、まさに安倍さんですね。<笑>お顔を。もう完全に安倍さんです。おおあ、安倍さんじゃん、この顔っていう。まあ作ったとっいうか展示している側もこれは安倍首相がえ謝っているところだって言ってますから安倍首相であることは間違いないんですがあのどぬかづいて,るっている土下座しているあの銅像の顔を下から見るとこれまんま安倍さんの顔だなっていうそこまでするかと。まあ、菅官房長官が昨日ね、スカンカーに起こってですね、これに関してはさすがに韓国の外務省も、通常こういう流れでいくと、どこが悪いんだと開き直るケースが多いんですが、さすがに今回は韓国の外務省も、まあ、ぶっちゃけいかがなものかと。ただまあ韓国の世論はあの一部の新聞によると二分されてるそうでいくらなんでもこれはなかろうっていう意見がある一方でいやこれはあのいわゆる1つの従軍慰安婦像といわゆる1つの安倍さん土下座像というのを1つのパッケージで小さなキーホルダーかなんか作って国民全員が持ち歩こうみたいなことを言ってる人までいるというどうなってんだよこの国はっていうところは一旦横に置いといて最上川、え。ーあのそのあ、えっと、松尾芭蕉の区でね「サミダれを集めた林最上川」という区があるくらい、はいえー、日本の三大急流っていって流れが速い川3つっていうねいっぱいありますけれども、まあ、いわゆる何でも三大っていうのに従うところがあって三大急流でいうと、はい、北から言うと最上川静岡県の富士川、うん、そして熊本県の熊川ですよ。ね、こののの三大急流ううちち、うん、ワンンシーズンのうちに二つが氾濫するというのはやっぱり尋常じゃないです。うん、それは江戸時代から言われている有名な急流ではあるけれども、さすがに同じシーズンで二つで、護岸工事が江戸時代とは全く違う状況ですからで、特に今回は堤防が決壊したというよりは、その堤防が想定していた水の高さを超えて、いわゆる越水とか一水とか言いますけれども、うんはい、その堤防の高さを超えて水が溢れてきて、水にっっちゃってるだから尋常な雨の降り方じゃなくなっちゃってるっていう,う,いうこ,、ね、この番組でずっとお伝えしておりますけどやっぱりね地球温暖化してるしてない説がいろいろありますけれども今はもうそんなこと言ってる場合じゃないよねって、うん、やっぱり空気中の水蒸気は確実に増えてそうだとで雨の降り方も尋常じゃないこのまま行くと我々の当たり前の生活が維持できなくなるんじゃないのかっていう危機感がねやっぱ全人類に必要だろうと言ってるうちに時間がなくなってしまいました。<笑>
1: そうですね。はい。えっ、ー、と、ズームオンはですね、この後と4時台にもお送りいたしますので、はい、引き続きお聞きになってください。
0: 7月29日水曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ニッポン放送夕方のニュース番組辛坊治郎ズームそこまで言うか飯田アナウンサーはね毎週木曜日に登場しますのでいよいよ明日ということになりますで伊丹アナウンサーねあの小池都知事のインタビューの模様が今朝放送されたんですがその裏側なんてお話もあるかねそう
0: ですね生小池由里子さんに飯、えー、田さん会ったばっかりということなんだあの、うん、連日この記者会見をやる背景で。どんな表情を見せてらっしゃるのかというあたりは飯田君がですね,ねちねチしつこく取材していると思いますからねすごく楽しみにしたいと思いますがそれにしても今朝の産経新聞、はいはい、増山さんお読みになられましたか今日のですね20ページ目ですね文化欄というのがあるんですが「はいまあ、コロナ第2波備えテレビ局リモート手応えもドラマ新スタイル模索続く」などなどの「え民放各局の今年のえちょうど4月クールーっていうんですかね今まあ放送されてるドラマの話がこう延々出てるんですがそれの横に、はい「はい、ラジオで聞ける辛抱節帯番組新司会に挑戦」ということで私の話を産経新聞さん書いてくださっておりますありがとうございます本当にですね。えー、書いててくださっるのはですね石井これ、なん読みするのかしら、産経新聞の記者の方ですけれども、これ、那須の那です。那須っていう、あの地方の那須地方ってありますね。あの那にですね、え、な、な、糸辺にうちで納めるですね、な、なお子、なお子さんか。子さんですかね、写真もと書いてありますけれども、あれ、ななこさんですか。石井菜子記者ですね。石井菜子記者さんが、えー、私のこの新番組について書いてくださっております、はいろ、はいろ、えー、書いてくださってますが<笑>、えー、私のコメントをこうしっかり最後に載せてくださってお<笑>、えー、りまして。また謝らないといけない局面がないとは言えないので、先に謝っておきます
1: 。<笑>そこから、そこ、その、そ,そして開き、平気な、今度、それ
0: 。え、え、まあ、いやいや、まあ、いいんです、そこで、はい。<笑>あの,あの記者会見がね、この番組始まる直前に、この会社の下の大きな立派なスタジオがありますが。まね、イマはい、その今、ジンスタジオでありまして、はいえー、各社の記者の方に集まっていただきまして、そこでですね。はいうん、私も、あの番組開始の記者会見なんて。まあ、やったことないことないんですけどね<笑>やったことないないことないんですけど、はい、関東ではね記憶にないなそうですかあ2001年のズームインスーパー当時日本テレビでやっていたズームイン朝という番組が終わって、えー、ズームインスーパーという番組に衣替えしたときに、えーえー、当時の総合演出が私とほぼ同い年ぐらいの昔一緒に仕事してたやつで<ー>そいつに「ちょっとシンボンさちょっと来て手伝ってよ」って言われて2001年のズームインスーパーで東京に来た時にここで一
1: 回記者会見やったっきりじゃないかな。えっこの間の某あの BS
0: こ徴からなかったんですか。その某です。引き出すのやめていただけませんか。某 BS ですか。某 BS は記者会見なかったと思うな。はい。あれ大変だったんですよ。はい。何が変化。いやいいです。あいいの？すげえ今
1: 面白い話仕掛けたのに。いや面白いの？まあいやもうわか
0: りました。じゃはいえそういうことでございました。なん
1: ですが辛坊さんあのちょっとツイッターでご指摘がございまして。先ほどの三大急流のね、お話しましたけれども、藤川を藤川っていう人多すぎ。すみません。アナウンサー出身なのに、残念っていう。ごめんなさい
2: 。え
0: 、あ、あ
1: の川、藤川。川なんですね
0: 。知りませんでした。下川だと。熊川は熊川でいいよね。最上川は最上川でいいよね。藤川じゃなくて、藤川なんだ。失礼いたしました。注意いたします。え、これでしっかり覚えましたんで、もし私が次に藤川と。もしこのラジオで言ったら。もうあの私の土下座の銅像を作って局の前
1: に展示をいたします。<笑>それは無理です。ご自宅の庭かなんかにやってください。あ、そうです、ねさ。今日の辛抱治郎ズームそこまで言うかなんですが、この後すぐ。プロ野球と J リーグの新型コロナウイルス対策連絡会議の感染症対策専門チームのメンバー。愛知医科大学感染症科の三鴨広重教授とお電話でお話をいたします。で今日はね、木曜日じゃないや、明日曜日ですので、はいはい、あの中継コーナーは吉田。きき
0: ちちゃゃんん登場いたしますしでゆきちゃんなんだ<笑>実はですね私本番始まる前に指輪の交換をしてしまいましてその指輪の交換をしているシーンは、うん、どうやら番組のツイッターに上がっているということなんです,す実は私ね今お揃いなんです指輪が。<笑>みかんの缶詰の指輪ですから
1: 。<笑>指輪だったんですね、それね。は。い。<笑>ラジオを聞きなあなたからもね、ご意見お待ちしています。ズームアットマーク一二四二ドットコム。で、ツイッターでもお待ちしていますのでね、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後お知らせに続いては、新型コロナにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目です。この時間特集するニュースはこちらです。プロスポーツの新型コロナ対策の実態新型コロナウイルスの PCR 検査で選手ら3人から陽性判定が出た J リーグの名古屋グランパスは昨日。独自に行った PCR 検査で新たに業務委託をしていた選手寮の調理スタッフ一人から陽性判定が出たことを発表しました
2: で,で
0: 今日は、はい、ゲストの方いらっしゃるんです、ね、はいそうなんですプ、はい、ロ
1: 野球と J リーグの新型コロナウイルス対策連絡会議の感染症対策専門チームのメンバーで愛知医科大学感染症科の三鴨博重教授とお電話がつながっ
0: ていますどうぞよろしくお願いいたしますはいいどうぞよろししくお願いしますいやいや今回、J リーグの選手の方、スタッフから、お二人ですかね、陽性反応が出たということで、これはあのお見舞い申し上げますと、私が申し上げる三河も先生はお立場でしょうかもしもし。ももしもし
1: 聞こえてますでしょうか、大丈夫でしょうあああ
0: のあのあの大,大変ですね、これ、ししかしあの陽性者が出るとね、
3: はいこれですね、陽性者が出ると大変なんです
0: よ
3: 、実際ですね、この PCR 検査で、まあ、定期の検査では、まあ、陰性だった方が、ですね途中で陽性っいうことが分かって、その後ですね、PCR 検査、やっぱり。実質的な ＰＣＲ 検査っていうのをまああのグランパスがですねされたんですよね。ええええ、まあその結果としてまああの陽性者がまたあまあ出たということで、まああのグランパスはですねその対応に追われています
0: 。なるほど。あのね私の知ってる限りで言うとプロ野球は ＰＣＲ 検査は月に一回ですか ？Ｊ リーグは選手スタッフ二週間に一回ということ認識でいいんでしょうか
3: ？はいそうです。あのプロ野球は一ヶ月に一回。J リーグはです、ね、サッカーというスポーツが、ボディコンタクトがやっぱりプロ野球よりは激しいですからね
0: 、ですから2週間に1回なんですはは、これ、2週間に1回で検査定期検査をしてて、今回、あの分かった方は、その定期検査では見つからなかった方ということですね
3: 。ははいそうでです定期検査は陰性でその定期検査が1週間たった後ですねはい、はい、えなんか体の調子が悪くなって、1人の選手がですね、まあ、それでまあ検査をしたら陽性だったということで、まあ、その1人の選手が陽性なので、あのー、保健所からはですね濃厚接触者というのは挙げられますよね、ところが濃厚接触者は1名も挙げられなかったんです、保健所からは。ほほだけど、グランパスはやはり、まあ、このスポーツを守る、選手を守る、えー、そしてですね、やっぱり観客を守る、こういった立場から、全選手、スタッフの PCR 検査を自主的にされたんですね、ほうほうその結果として、また陽性者が2名ほど出たと、そういういことなんで
0: すこれあの、その陽性になった2人がどこで感染したかとは分かってないんですか
3: はいあのこれはですねあの分かってないですね、一番初めの発端者に関しては、あどこがまあ感,染だった感染源だったかということは分かってません。まあ実際にですね、あの一番初めに出た選手と、2回目の検査で分かったものに関しては、ルートが違うということは分かっていますけど、それ以上のことは分かってないですね
0: ルートが違うというのは、どういうことですか
3: 、はい、一番初めの選手に,、えっと、選手に関してはです、ね、はい、これはおそらくです、ね、市中で、どちらかで、えーまあ、これ、感染したということになりますね。はあはあ、ところが、あのー、自主的に PCR 検査をしたあ結果、分かった二人に関しては、ええ、そのうちの一人が、まあ、おそらく、まあ、発端者でしょうけど、こちらに関しては、どちらで感染されたかっていうのは分かってない。まあ、そういうことで
0: す。なるほど。これね、しかし、二週間に一回の定期検査で分からなくて、えー、その間で発症されて、で、検査してみたら分かったということで言うと、これ、二週間に一回の定期検査では、なかなか防ぎきれないいうことですね。
3: えー、そこはですね、まあ、の実際にあのプロ野球、J リーグの専門家会議でも議論の対象になりました、まあ、そこで、まあ、の頻度を上げた方がいいんじゃないか、すなわち1週例えば J リーグなんかは1週間に1回にした方がいいんじゃないかという議論もありますけど、だけどそこはですねやはりまのコストの問題がありますよね、はい、PCR のコスト、はいはい、そして今のこの感染状況がありますよね。はい、やはりまあ感染状況でまあのこの PCR 検査をです、ねまあ、日本では3万件強の中で,です、ね、限られたリソースの中でスポーツ選手に回していいのかという議論もありますので、やっぱりそこを増やすよりはです、ね、まあ、今回のように陽性が出た時には、まああの自主的に今回、グランパスがされましたが、今後、こういう時にどういうふうに対応するかは、リーグとして、もう一回再検討しようということになっていますなるほど、ただ、グランパスの例が、一つのモデルになるということは、言われています
0: これ、今回、陽性になった選手の方は、今後、どういう扱いになるんですか
3: 、はい、陽性になった選手の方はです、ね、まあ、当然ですね、今入院、えー、入院、もしくはですね、一、まあ、人はです、ねまあ、自宅待機ということになってますけれども、まあ基本的に10日間、一、まあ、あ人は有症状者です、1人は無症状者ですので、有症状者は10日間の,、まあ、あの入院もしくは隔離、えー、そして無症状者に関しては14日間、まあ、これは今の規則、法律にのっとって、まあ、対応するということ
0: になると思います。ねあの今、かなり市中で感染したんじゃないのっていう方が東京、大阪、特に名古屋でも昨日一昨日あたりから結構目立ち始めてますよね、そうすると、3000人の PCR 検査を2週間ごとにやっていくと、今後、それなりに相当数が感染するということも当然、これ、想定されるわけで、今後、どんな展開を考えていらっしゃいいます
3: いや、ここはですね今の辛坊さんが言われた通りですね。まあ実際ですすね感染される可能性はあ考えています実際に感染者が出るだろうという、まあ、予測は、まあ、これはしてほしくないんですけど、かなり気をつけられていますけど、まあ、避けられないかもしれないということはすでに理解されているんですね、でしかしながら、ですねやはりですね今、このプロ野球も J リーグもマニュアルがあって、ですねやはりですね、えー、これが、まあ、あの例えば10人、20人と出た場合は話は別ですけど、まあ、例えば、まあ、あの通常3、4人であれば、残りの濃厚接触者でない方、PCR が陰性の方でチームを、チーム編成して試合を行っていくというようなマニュアルになっていますので、一応、戦力談合はあるかもしれませんが、そういうふうにやっていきます
0: ただ、今回はなんか、早速、試合中止になっちゃいましたよね
3: あこれはですねあの理由があって、ですね通常、濃厚接触者のリストが、あ濃厚接触者の保健所が挙げられますね。はいはい、とこころがががですね、まあ、のこれ検査のの結果が分かったのがあこれ、結構早く出されたんで、夜中の10時過ぎだったんですよ
2: ね、ええ、そこから
3: 保健所に届けられて、保健所が動けるのは、8時半以降、まあ、9時以降になりますね、はいはい、そうすると試合の、試合が18時ホイッスルだったので、まあ、実際に当然、試合の前にお客さん入れ始めますから、2時間ぐらい前に、はいはい、4時ぐらいまでに決断しないといけないんですけどそこまでに濃厚接触者リストが上がらないと。うん、もしもこの予定先発した予定選手に、ベンチ入りの選手に濃厚接触者が上がったら、それは困りますね。だからこれはブライチェアマンが苦渋の決断で決断された、営業されたということになりま
0: す。ということになると、今後はあの選手の方で PCR で陽性が出ても、その方と濃厚接触者の方さえ特定できた場合は、残りの方で、えーあのー、試合が普通通り行われるということは考えられるということですなあ
3: そうです、基本的にはその路線で、今、辛坊さんお話しになれた通りで
0: す。はははなるほど。それでもね、あの、素朴に思うんですけども、あの、2週間に1回の検査というのが、まあ、選手同士のサッカーはコンタクトがあるので、感染を防止するためというのは、まあ、趣旨としてわかるんですが、同時に先生おっしゃったのが、観客の皆さんへの感染って話があったんですが、素朴にあの、ピッチですし、プレーしてらっしゃる選手のうん病気がまあ観客に移るということもなかなか考えづらいわけでこれ観客の感染を防止するという観点に立てばですよこれ突き詰めると観客の方全員検査しないといけないというようなこと方向性になりませんかね
3: まあそれは今後、ですね例えば今、辛坊さん言われたときは極めて重要な点をはらんでいて。今後、例えば、オリンピック、パラリンピックというのを日本はあ2020プラス1で控えてますよね。はいまあ、そういったときにはですね、そういう可能性すら、まあ,あ、あるということです。ただですね、まあ、このサッカーの場合は、今、辛坊さんおっしゃったようにですね、まあ、選手が、まあ、スタンドに、まあ、寄っていく可能性は今ないですね。それはもう禁じてますし。まあ、ですから、まあ比較的まあ安全にまあできるだろうということは言われて
0: ます、はい、私、今回ねあの、プロ野球と J リーグの選手の皆さんを、まあ、1か月ごとプロ野球、J リーグは2週間ごとに検査するっていった一つの意味としては、まあ、選手の皆さんに、要するにまあ感染するようなところには行くなと、えー、感染してたらお前、試合に出られなくなるぞっていう、なんか抑止効果も狙ったんじゃないかなと思うんですが、そのあたり、どうですか。
3: はい、もちろんですね、志望さん、おっしゃる通りです、それはですね、教育啓発的な効果も当然期待しています、それはでも、ですね、副次的な要因なんですね、でも今回はですね、やっぱり、ですね、えー、まあ行政との兼ね合いが大きくて、試合中止に関しては、ほうほうだからやっぱり、行政がやっぱり試合を判断をするという形になってますので、今。最終、ええ、的に濃厚接触者を除外してやるというふうなマニュアルになってますので、だから行政がキーなんですね。だからこれがあくまでも間に合わなかったと
0: いうことが今回の試合の原因だったと、ねはいう私、ね、最近あの、名古屋周辺の,、まああの愛知県周辺の医療関係者の方と話しててですねある感染症病棟では、えーまあ、無症状の方とそれから軽症の方で感染症病棟のベッドが埋まっててそれであの、PCR 検査だけではなくても完全に肺炎像が確認されて、これ重症になるんじゃないのぐらいの方が行き場を失って、今入ることができないような状況が起きてるという話を、もう直近で聞いたんですけども、あの、やっぱり軽症の方とか無症状の方をまあ入院さすというような方針でいくと、これあっという間に医療崩壊するんじゃないのかなと。非常に懸念してるんですが、現場のお医者さんとしては、どんな印象で,ですかね、は
3: い、それはもうおっしゃる通りですね、まあ、ですから軽症者に関しては、原則、ですね、まあ、今の感染症法では隔離しないといけませんから、はい、だからこれは宿泊施設、まあ、ホテルとか宿泊施設に利用するという形で、まあ、これは病院協会や医師会の協力を得て、ですね医師や看護師の派遣をして、まあ、そういったところで、まあ、ケアしていくっていうことが基本になります、まあ、そうでないと、今、辛坊さんがお話になられたように、まああの、いわゆるベッドを逼迫することになりますし、まあ、あこの医療従事者の労力もそこに費やすということになりますので、まあ、それは必要で、愛知県もですねもう今週から開いてますし、さらに追加のホテルも開き始めてますので、まあ、愛知県はそこまでですね今言われたような現状までひどいっていう感じはないいですね
0: はいはい、なるほど、今後、どうなっていきそうだとお考えですか。
3: はいこれはですね私の持論なんですけども、適切な政策を、を思い切った政策を取っていかなければ、やはり感染者のコントロールはできないと思います。まあ、ですから、やっぱりですね今、これ、性善説に基づいた対応ですよね、はいはい、え皆さんご個々人が感染対策を守ろうとか、でもそれはふ、もうだけではちょっと難しい場合もあるので、よく言われるピンポイントの保証を伴ったような休業要請とか、そういったこともですね積極的に考えていかないと、何らかの手を打たないと、行政的な手段が必要だと思います
0: 大体今、懸念してらっしゃる、例えば場所っていうんですか、今、ピンポイントでとおっしゃいましたけれども、どんなところを想定してらっしゃいますか。
3: ですね、やっぱり東京の当初のように、やっぱり夜の街、特にです、ね、クラブっていうのが、あと愛知県の名古屋市では2つの大きなスターになりましたから、やっぱりそういったところがやはり中心になろうと思いますし、まあ、実際に昨日、すでに、すでに、すでに、すで昨日から対応しています
0: すでに昨日から対応していらっしゃるっていうのは、具体的にごめんなさい
3: 、はい、もう、行政が守ったりして、守ったりしてやっています。
0: そのあのえの飲み屋さんっていうことですか
3: 飲み屋さんを、ま、見回るっていうようなことを、東京で小池知事がやられたようなことをやってます
0: ああ、愛知県中のやっぱりあの、盛り場の中心地いうのが、やっぱり名古屋の中心っていうところが、やっぱりピンポイントになるんですかね
3: 。そうですね。やっぱり今のところはそこからスタートしていますので、はい。それは東京と同じだと思います
0: 。なるほどえー、となると、なかなかあれですねその、お医者さんレベルでできることっていうのと、やっぱり行政がしなきゃいけないこと、あるいは中央政府がしなきゃいけないこと、まあ、いろいろこれ、役割分担大変だと思うんですけれども、なんか政府に対して、なんか思うことっていうのはあるわけですか
3: いや、そこまではですね、やはりまあ先ほど申し上げたように、まあ何らかの必要な措置を取っていただきたい、あるいはまあよく言われるような特措法の。まあ、この見直しとか、こういったこともしていた
0: だきたいと思います。特措法の見直しっていうのは、具体的にどの辺がやっぱり問題だと思われます。
3: まあやっぱりですね補償、まあね、は法律ではできませんよねはい、はい、だから補償と罰則を伴った特措法の改正というのはやっぱり望まれるるんじゃなないでしょうか
0: なるほど今ね、ねその辺り中央政界の人と話しているといやこの特措法ってやつは総理大臣には権限がないんだよね時間と場所を決めて緊急事態宣言を出すしかできなくてあとは全部知事の責任なんだよねっていうような声を逆に中央政界では聞くわけですよ。と、はい、となると地方自治体の首長がやるべきことと、政府の長がやるべきことっていうのが、多分多くの国民の皆さん、理解してないっていうか、うその辺のの詐欺。そうで
3: すね、まあでもですね、首長に権限を委ねるっていうのも、まだ法律で決まってませんよね。ですから、その辺も含めて、我々は期待しています
0: まあ、あのー、それでいうと、大阪の知事と、えー、中央の大臣がまあ今回の、えー、初期において一体どっちに権限があるんだというこうバトルを繰り上げたわけですけれども、あの中京圏にいらっしゃると愛知県知事と中央政府の関係中のはどういうふうに見えてます
3: ？ここは私は政治家じゃないでわかりませんけれども、やはり今今後ですね、ええ、そこら辺はあのまあ私は例えば愛知県の県知事と名古屋市長は仲良くやってほしいですし。まあ、愛知県知事がもっと中央とパイプをもう持っていたと、おそらくお持ちでしょうけど、われわれはちょっと政治家じゃないんで、そこのところは分かりませんなるほ
0: ど、いや、今のね、三鴨先生の,あのおのとばは短いお言葉ながら、ある意味、今、中共地区の政治の現状というのを、如実に表現してる気がしましてがま
3: たよ<笑>、まあ、あのそこらへんはですね、私はあの政治評論家でもないし、政治家でもないので、一、
0: 分かりません。<笑>ありがとうございます。どうも今日はお忙しいところありがとうございました
1: 。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。愛知医科大学感染症科の三鴨広重教授にお話を伺いました。ズボンでした。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかメールもいただいてます。あり,ますありがとうございます。横浜市四十八世浜野春菜花さん、辛坊さん、<お>三菱自動車のあのパジェロが生産中止になることに
0: びっくりです。そうなんですよね。<ー>もうパジェロというとですね、うんえー、サファリラリーかな。もうなんか一世を不備しましたよね、はい、だから四駆のもう一番最初のブームの引き付け役ですよ,そ,ですよそれまであのトヨタのランドクルーザーぐらいしかなかったんですけども、うん、あの都会的で垢抜けててランクルーがちょっとなんか業務用車みたいなイメージっていうのにすごい洗練された四クが出てきたなっていうんで、それも四クブームのもう引き受け役ですから、そのパジャラ<ー>パジャロが製造中止でびっくり拠点ですよ。<う>生産拠点の岐阜
1: 工場が閉鎖になるとまた雇用問題も出てくるので,で本当に日本経済大丈夫かな<ー>
0: と。だからねまあコロナ大変ですけれどもまあパージェルはもうさすがにコロナの影響というよりはもうちょっとやっぱり売れ筋が違う車種に変わってきたということが重要なことなんだけれどもううで,、うん、でもやっぱりコロナの影響もないではないですからちょっとこのまんまいくといろんな意味で今まずいところのスパイラルに入ってんじゃないのっていう気が私ねかなりしてますけどまあそんな話はお用意していきますありがとうございます
1: それからツイッターですねこけらさん、はい、PCR 検査は4万円ほどかかるみたいだねほほい検査薬の原価だけでも2万円ほどだとか。外国でものすごい数の検査をしてるけど、そんなにコストかけてるのかな。なるほど。ど
0: あのですね、本当に全部検査してんのかっていう話も実はあるんですけども、うううん、例えば中国なんかこの間、うん、あの武漢1300万人かな、武漢市民1000万人全員 PCR 検査ってやったんですよ。えーうん、でやったことになってますよね。で一応やったらしいんですが、どうやってやるかというとですね、20年分20人分の検体を一本にまとめて、<ー>そうすると人口の20分の1済むじゃほいですか<笑>い、ね、じゃあだけど20人分もまとめたら意味がねえだろうとこう思うんだけども<笑>、うん、だけどその20人分の検体をこう調べていってで陽性が出た場合には、うん、その陽性の検体の20人分を改めて検査すると手間省けるって言うんだけど、はい、でもまあ正直ぶっちゃけ<笑>どこまで信用できんだっていうのはねそれとやっぱり PCR 検査に関して言うとやっぱいくつか問題点が指摘されてるんですが、はい、まあ最大の問題点は。どうやら3割ぐらいは見逃しちゃう可能性がある。陰性な人を陽性だと判定するリスクはそんなに高くないってほとんどないらしいんですよ。はい、だけど陽性なんだけれども陰性だと判断しちゃう可能性が3割ぐらいあるんで
1: すだからね 100% じ
0: ゃないんでこれ信じ込んで陰性だから、えー、あ俺陰性だから PCR 検査で陰性だって言って、えーえー、実は感染してましたが3割の確率であるんですよだからねこれ PCR、まあ、検査っていうのが今なんか絶対の尺度で進行みたいなことになってますけれども。えーそうすると PCR 検査であの陰性だからって言われた瞬間にその人が調子に乗ってもしかするとはしゃぎ回ると実は陰性じゃなかったっていう可能性があるのとでもう一つ問題なのはその。検体を取った時には陰性かもしれないけれども、単にウイルスがその時点で出てなかっただけで、すでに感染してて、ね、翌日にはウイルス撒き散らしてる可能性もあるわけだし、うん、検査と検査の間で感染する可能性もあるわけだから、うん、だから、毎朝検体取って、毎朝検査しないと、本当はその人が外に出て安全かどうかわからないっていう、はい、っていうのがやっぱり PCR 検査の最大の弱点なんで、そのあたりも含めてちゃんと理解する必要がありそうです。はい7月29日水曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組辛坊治郎ズームそこまで言うかまあ早いもので7月29日ということで三週目ですかね。
0: そうですねね、うん、始まりまりした非常に私にとっては主に負担になっておりますのが毎回ですねこの時間帯に私のエンディングリクエストで1曲曲をリクエストしなくちゃいけない私は FM の音楽 DJ を実は目指しているんでありますがすこの1 1曲選ぶだけで、うん、あれこんな大変かと思ったらですねこれちょっと音楽 DJ は無理かもしんねえなあと思っておりますが今日は先ほど申し上げたように渡辺真知子さんのえっ、ねえー、今から40年,前っ
1: 40年前って書いてある書いてありました
0: ね、うん、あのキャンペーンソングだった名、ね、曲です。はい、これをちょっとね、えー、お聞きいただこうかなとこう考えておりますけれども、えー、はい、そんなこんなでちょっとやっぱりね。うんうん嫌な予感っていうのが当たるもんでね、うん、あの今日東京の感染は250人ぐらいだったけれども、はい、東京って3日遅れで感染の集計が行われるんでおそらく東京は明日かなりの数字になるんじゃないの大阪は若干ねあのファックスを使わずにオンラインで集計をしてるんで、はい、東京よりも早いんですよ、はい、だから4日の連休明けの数字が今日あたり出てくるっていうのでいうと,とちょっと早く大阪は感染がぐっと今日あたり伸びてもおかしくないというそんな状況ですね。
1: はい。気になりますけれども、あなたもね番組を聞いていて何かご意見気になることなどありましたらこちらまで送ってください。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。まああなたがねラジオを聞いたその時点でまあタイムフリーで聞いたらその時思いついた時で構いません。二十四時間お待ちしていますのでね、えー、送ってください。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見を。お待ちしています。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです。今日最後のズームオンこちらです。成田空港と羽田空港で唾液の抗原検査を開始。加藤厚生労働大臣は今日入国者の新型コロナウイルスの感染の有無を確認するため、成田空港の一部と羽田空港で、唾液による抗原検査を始めたと発表しました
0: 抗原検査を始めたことにどんな意味があるかというと、ですね、はい、抗原検査は、まあ、PCR 検査も3割ぐらいはい<え>あの、本当は陽性なのに陰性が出ちゃう可能性があるということで、それほど 100% の信頼があるわけじゃないんですが。抗原検査っていうのは、はい、あの、もっと PCR 検査って今やっぱり最短でもですね、1時間っていうキットは相当珍しいですね。大体4時間から6時間ぐらいはかかる。まあ場合によったら翌日発表みたいなことになるんですが、抗原検査って、あの、インフルエンザの検査キットみたいに、割とすぐ何十分、15分とか、それぐらいで出るんですよ。そうするとどんな効果があるかというと、はい抗原検査、でなおかつ抗原検査って誤差が大きいんですけれどもウイルスをたくさん出している場合にはかなりの精度で陽性は出るんですね。はい、だから抗原検査で陰性が出た場合には実はもういっぺん PCR 検査をやり直さないと本当に陰性かどうかわからないっていうものなんですが、うん、陽陽性性が出たらほぼ確実に陽性なんです、うんはい、そうするとどんな効果があるかというと短時間で出るので目の前の人物が大量にウイルスをばらまいている人物なのかどうなのかはすぐに調べができるということで、うん、PCR 検査よりも簡便なので時間も早くできるんで、まあ、抗原検査を始めた、まあ、そういうニュースのようなんですが。あの新型コロナに関してはですね私が懸念していたことがちょっとずつ現実のものになりつつあるなと思うのは私、あのえ毎日毎日こう新聞に出ている各国の感染者数の伸びってと見てるわけですよ、で今週、先週ぐらいからずっと注目しているのはですねオーストラリアなんですね、はい。これオーストラリアに関して言うと今週 w の、WHO の例のおっさんがですねおっさんって言うのよ、の例のおっさんいるじゃないですか、<笑>事務局長が。はい、いやあの、オーストラリアは、まあ、感染を死者少なく封じ込めた模範ですみたいなことを言ったわけですよ、えーまあ、日本も褒められましたけどね、うん、それ聞きながら、あれ、WHO の事務局長ってまともに情報手に入ってないんじゃないのかなと思うのは、私も先,週先々週ぐらいからちょっとオーストラリア、最近やばいことになってるよって気がついてたんで、この1週間、えー、手元にある新聞で今朝の紙面で、えー、ジョン・ホップキンス大学等の集計などに基づく、うん、日本時間今日の午前0時ですね、今日の午前、昨日の午前0時というべきか、今日の朝ですね、ちょうど1週間前に比べてオーストラリアの死者が何人増えているかというと1週間前が126人累計だったやつが167人になって41人増えているんですよ。はい、同じ期間に、えー、日本はクルーズ船を除いて989人から1 0 2人に13人増えてますオーストラリア41人増えてます日本13人死者が増えてます、はい、オーストラリアの人口は日本の5分の1ですから日本の数字で倍当てはめると5倍すると一週間で200人ぐらいの方が日本で亡くなっているという<ー>そのぐらいのインパクトのある数字でオーストラリアが急激に死者増えてるんですよ、はいこれちょっとね、どこも報道しないんだけども、ちょっとやっぱ南半球の模範生と言われた、お手本と言われたオーストラリアのここへ来て、やっぱ冬だからということも一つ理由があるんだと思いますけど、だから今夏で我々感染がなんとなく収まっているような、あの、PCR 検査で出てくる感染者数というのはボンボン出てきてますけれども、死者ほとんどいないんですよ。ただね、今後、ただから私ね、非常に注目してるのは、これ誰も言ってないんで、多分世界で私が初めて言うかもしれませんけども、えー、そんな大した話じゃないんですけど、重症者、あの、まあ、一定数伸びてますよね。ただ、重要なのは、本当はやっぱりその重症者の内訳なんですよ。つまり基礎疾患。コロナで重症になっている人なのかというあたりは抑えていかなきゃいけないのはこれぐらい、まあ、ある意味市中にだいぶもうウイルスがウヨウヨしてて今さっきのニュースの中で官房長官クラスターを抑えるって言ってますけどこれ PCR 検査でたまたま発見されたようないわゆるクラスターというのが500ぐらいあるような状況でおそらく PCR 検査で発見されていないようなものはいくらでもあるわけでそんなもん発見されたとこだけ抑えたってどうにもならんだろうっていう問題はともかくとして相当上ウイルスが広がってるということを考えるならば日本で1年間に130万人以上の方が実は死ぬわけですよ130万人の方が亡くなりますが多くは直前に帰得になられてその前に渋滞になられますよね、はい、そうすると一定割合でウイルス感染者がいるということになったら他の病気で渋滞化したり重症化したり亡くなったりする方は1年間に130万人死んでるわけだから一、まあ一定の概然数で出てきますよねそうなった時に日本のこの統計上現状においては他の病気で亡くなってもその人がコロナウイルスに感染してたら、ね、コロナウイルスの死者としてカウントされていくわけですよ。ね、極端なことを言えば130万人のね、あの本当は他の理由で死んでるんだけれども、うん、実は検査したら PCR 検査でコロナウイルスに感染してましたということになったらそれはコロナ死者としてカウントされるわけだから最大何にもなくたって130何万人死ぬ。それコロナという名目がついちゃう可能性があって。だから今東京の重症者の方が今22人ですよね。重要なのはこの22人が純粋にコロナウイルスによって重症になられた方なのか、全然違う基礎疾患がベースになってそっちが元で重症になっているのか、年齢層が何歳ぐらいなのか、このあたりも本当は丁寧にあの報道してくれないとっていうか広報してくれないとあのなんとなくその死者であるとか重症者っていうのが私は何回も言ってるように死者重症者は大切ですよなんだけどそこで終わりじゃないんですよ死者重症者の内訳はどうなんだとこれだけ過死中の感染が広がってきた段階において必ず一定数コロナに関係なく重症になりましたし亡くなりましただけどコロナに感染してましたっていう人が出てくるはずなんでその人たちが重症者や死者としてカウントされていくと政策判断を誤らせることになるので、このあたり丁寧に。行政にはちゃんと報告してほしいなと思うんだけど、未だに死者も重症者も、それ自体、それすらほとんど報道もされなきゃ、発表もしないという状況の中ではね、正しい物事の判断に資するような情報が実は我々のところに回ってきてない。特に、えー、テレビ、ラジオ、新聞の、うん、まあ、あの、情報の受け手の方には全く伝わっていないんじゃないのっていうなんか危惧をね、もう日々感じますね。
1: これは辛坊さん何かこう入手する手段はないんですか
0: いやいやあのね発表データである程度分かることもありますから、うんうん、その辺はこの番組では丁寧に丁寧にえ<で>私のメールマガジンと並行してお届けしてまいりま
1: す<笑>ということです以上ズームオンでしたこのコーナーを含めまして今日の放送ラジコのタイムフリーそしてポッドキャストでも配信いたします詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターをご覧になってください
0: お送りしているのは渡辺真チ子さんの唇を熱く君を語れ1980年大ヒットの名曲であります。いいすね、久しぶりに聞いたけ
1: どいいですね。もうあ
0: の松山さん<何>この1980
1: 年前後の曲にすごい反応しますよね。<笑>そうなんですよ。やっぱりねもう一目置いてもう歌詞出てきちゃうしね。そうで80年代はね。これ、ね、青春で
0: すよね。青春,ね青春ですよね。なんか胸キュンしますよね。<笑><す>いろんなことを思い出したりなんかする
1: 。そう,ねえー、そ
0: うそういろんなことがあの頃<笑>ありましたなーって二人の間には何もなかった、ね、そうです
1: 私たちの間はね一面式もないですからそうですよ年代も違いますしね、えー、そうですかそうで
0: す、えー、中学生ぐらいですね確かね
1: 石森さん、
0: えー。いや違いますよ、私あの読売テレビに就職した年が千九百八十年です。だからだ私より十歳当時下だから、ね、多分ね十四歳ぐらいだと思いますようその。なんか微妙な笑顔は何ですか、かね、それいやいや何をどんな思い出に浸ってるんです
1: か。<笑>さあさあえー、<笑>日本放送この後はですね、健康あるあるワンダフォーを挟みまして。五時三十分から日本放送ショーアップナイター、今日は東京ドームから巨人対 D. N. A. 戦。解説山崎武さん、実況日本放送新井。川ユーチアナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時から飯田浩司の OK コージーアップ。明日コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さんです。GoTo トラベル事業開始から1週間、そしてアメリカ連邦公開市場委員会 （FOMC） 景気見通し。などのニュースを取り上げますのでねほうほう
0: 世界経済どうなるかねてて本当に明日の井田くんの番組聞いて勉強しよ
1: う<笑>はい。そしてその後木曜日にね井田くんあ<あ>いますのでそのまん
0: まあいつも井田さんは仮眠取ってから来るのそのまんまですかねそうです
1: ね取れるときは取ってるみたいですよ
0: 仮眠取った場合にはあれですか？うん、アナウンス室長としては<笑>その時間は勤務時間をさっぴったりするわけですか<笑>私
1: が引かないけれども会社的にはあの引くという形になっております<笑>きつら厳しいまあ、そ
0: んな井田君と明日は楽しく<え>楽しくじゃない一生懸命お届けしてまいりました。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛
1: 坊治郎と。すみませんいかでした
0: 。はい、えー、明日は井田浩二くんも登場です。<笑>ぜひ聞いて。ちょうだい。<笑>